0: כל אישה בוודאי יודעת מה המשמעות של להיות בתקופות לחוצות וקשות נפשית עבורה. תקופות כאלו של סטרס, תקופות של לחץ נפשי מאוד עמוק, כל אלו לא חייבות להיות תקופות כשבהן יש לך בהכרח over-projectים, over-משימות, מטלות או התחייבויות. האמת היא שתקופות כאלו של סטרס בכלל לא חייבות להיות קשורות ללוח הזמנים שלך, אלא לאיך שאת מרגישה מבפנים. והיום אני רוצה ללמד אותך איך להתגבר ולהתמודד דווקא עם התקופות האלו. אז ברוכה הבאה לפרק נוסף בפודקאסט שלי, יש לך אותך. הפודקאסט שכל מטרתו היא לעזור לך. להעלות באופן משמעותי את הביטחון ואת הערך העצמי שלך וכתוצאה מכך פשוט לחיות חיים הרבה הרבה יותר מאושרים. להפוך להיות קודם כל אשת החלומות שלך לפני שאת הופכת להיות כזו בעבור כל אחד אחר. אני עינב מנשה וקדימה, בואי נתחיל. אז דיברנו על זה שתקופות של סטרס בכלל לא צריכות להיות קשורות ללוח הזמנים שלך, אלא על איך שאת מרגישה מבפנים. וחשוב לי בראש ובראשונה לתת לזה לגיטימציה. כל כך הרבה פעמים בחיים שלי שמעתי אנשים שאומרים לאנשים מסביבי, ואפילו אגב לי באופן אישי לפעמים, דברים כמו... תגידי ממה את לחוצה בדיוק? מה, מה את כבר עושה בחיים שלך? חכי תראי שיהיו לך ילדים ומשכנתה, חכי תראי שיהיה לך ככה, שיהיה לך ככה, חכי שתגדלי. כאילו יש איזה שהם קריטריונים שרק אם את עומדת בהם את מקבלת במרכאות את הזכות להיות לחוצה. להיות לחוצה מבלי שיעירו לך, מבלי שיגרמו לך להרגיש לא בסדר עם זה. כי בסוף האימרות האלו רק מכניסות בך עוד יותר סטרס. למה? כי הן גורמות לך לחשוב, בטעות, שלא מספיק שאת מרגישה רע בגלל כל הלחץ הזה שאת חווה, עכשיו את גם מרגישה רע כי את כביכול לא אמורה להרגיש ככה. אז אם אני מרגישה משהו שאני לא אמורה להרגיש, זה כנראה לא בסדר ואני חייבת לצאת מזה ומהר. מה שעוד יותר מגדיל את הלופ ומקשה עלייך באמת לצאת מזה שזה בסוף מה שאת רוצה. עכשיו, ברור שאף אחת לא רוצה להרגיש ככה ושהמטרה שלנו היא כמובן להפחית את הסטרס הזה, להפחית את הלחץ הזה שגורם לנו להרגיש כל כך רע ובסוף גם מאוד מאוד פוגע בנו. אבל רגע לפני חשוב לי שתדעי שזה באמת לגיטימי להרגיש ככה, לא משנה מה את עושה בחיים שלך? זה לגיטימי להיות לחוצה ולהרגיש סופר עמוסה גם אם הלו"ז שלך לא מלא במיוחד וגם אם אין לך יותר מדי מחויבויות. הלחץ האמיתי הוא לא מתקשר לדברים החיצוניים בחיים שלך. הלחץ האמיתי מתקשר לתחושות הפנימיות שלך. למציאות שאת חווה בפנים, בתוכך, שאותה אף אחד אחר לא חווה. אז בכל פעם שאת שומעת אמרה כזאתי, אפילו רמיזה כזאתי, שגורמת לך לחשוב שאולי אסור לך להרגיש ככה, שאולי זה לא בסדר, היא נשימה עמוקה. ותעני לעצמך מבפנים שהכל בסדר, שמותר לך להרגיש את כל מה שאת מרגישה, ושאת לא אמורה להשוות את עצמך לחיים של אף אחד אחר כדי לקבל אישור על כך. יופי. אז זה רק שמותר לך להרגיש ככה. אני רוצה שתדעי שלהרגשה הזאת של הלחץ המעיקה הזאתי יש לה כוונה ממש טובה וממש חשובה בשבילך. אז את בטח שומעת אותי אומרת את המשפט ההזוי הזה ואת שואלת את עצמך מה, מה, מה היא רוצה? מה, מה טוב בזה? מה, הרי זה לא נעים לי להרגיש ככה. למה היא אומרת שיש לזה כוונה טובה? אז תראי טוב, ובהגדרה צריך להיות גם נעים או קסום עבורך. בסדר? לפעמים אנחנו צריכות לקבל ניעור כלשהו, שכן הוא לא תמיד כיף, הוא לא תמיד נעים, כדי לחזור על המקום הנכון והמאוזן לנו באמת. המסר העיקרי מתקופות כאלו של סטרס ושל לחץ נפשי, וכל אחת שכבר עברה וסיימה תקופות כאלו בחיים שלה, תבין היטב על מה אני מדברת? המסר הוא לשחרר רגע את כל הבחוץ ולהתרכז בה בפנים. לשחרר את כל הבחוץ ולהתרכז בה למעשה, להתרכז בך. הרי תחשבי על זה. את לא סתם חווה חוויה כזאת שבה אין לך זמן כרגע לאחרים. אוקיי? Okay, גם אם הלו"ז שלך כן מאפשר את זה. פשוט מבינה שהנפש שלך מאותתת לך. מאותתת לך שהזמן הזה צריך להיות מוקדש לך. ושעלייך להזיז הצידה את כל השאר לזמן מה. המסר העיקרי הוא לראות או דח. ואגב, רוב הנשים שמקבלות בכלל את המסר הזה לחיים שלהן באמצעות החוויה הזאת של תקופות לחוצות כאלו, הן בדרך כלל הנשים האלה שהן מה שנקרא כולן לב אחד גדול, שהן בנתינה אינסופית, שהן לפעמים אפילו מגיעות למצב כזה שבו הן אפילו ממש מבטלות את עצמן למען אנשים אחרים רק כדי שיהיה להם טוב או רק כדי שככה יאהבו אותן ויהיו מרוצים מהן או חלילה כדי שלא יכעסו עליהן. אותן נשים שלא באמת יודעות איך לתעדף את עצמן. נשים שלא יודעות לשים את עצמן במקום הראשון, או לא מספיק, לומדות את השיעור בדרך הזו, בדרך הזו שלא מותירה להן ברירה. כי הסטרס הזה שאת חווה, הלחץ הנפשי הזה, לא יעבור כשתבצעי עוד משימה. נכון, את הרי יודעת שתמיד יצוצו עוד משימות, ושתינו יודעות שהרשימה הזאת אף פעם לא מסתיימת, וכי הבנו שזה באמת ממש לא קשור ללוח הזמנים שלך, או לרשימת המחויבויות שלך, או לסביבה שלך, או לעולם, אלא למחויבות שלך לעצמך. אז בואי נפשט את זה. המסר מהסטרס הוא פשוט. מה שהוא אומר לך זה דבר כזה: hey, תקשיבי, קצת שכחת אותך. ועד שלא תבואי לאסוף אותך מכאן ותשלימי את החסכים האלו בתוכך, אני לא אעזוב. סורי. לא, לא, זה לא כי אני מנסה לעשות לך רעה, חלילה. זה כי אני רוצה לשמור עלייך. באמת, אני ניסיתי כמה פעמים ללחוש לך באוזן בעדינות ולרמוז לך ולדבר בשקט, את יודעת, כדי לא להפריע לך יותר מדי בחיים. אבל... כל פעם שעשיתי את זה בצורה עדינה ומתחשבת, את התעלמת ממני. אז אהובה שלי, תקשיבי, אני עושה את זה כי את לא הותרת לי ברירה. אני הייתי חייב לגרום לך להרגיש כל כך רע. הייתי חייב לגרום לך להרגיש כל כך מותשת, כדי שתעצרי רגע. שתעצרי ותסתכלי על עצמך. הייתי חייב להשתמש בכל האמצעים שיש ברשותי. פשוט כי אני דואגך ואני שומר עלייך. ואני מחויב לבצע את תפקידי נאמנה. פשוט כי את חשובה לי. עכשיו את מבינה אותי? אז עכשיו את יכולה לקחת נשימה עמוקה. ואולי אפילו באיזשהו מקום להודות לתחושה הזאת של הסטרס והלחץ. כי כל מה שניסית לעשות עד היום זה כנראה להעיף אותה ומהר. להעיף אותה כי לא נעים לך להרגיש אותה. להעיף אותה כדי שתוכלי להמשיך לרוץ, להמשיך לתקתק, להמשיך להיות שם בשביל כולם, להמשיך, 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 את לרוקן את עצמך. אז ברגע שהבנת את המסר, כל זה נגמר. ואני פה עכשיו כדי לעזור לך להתחיל ולחזור לראות אותך כמו שמגיע לך. אז אני יודעת איך זה להרגיש ככה. אני יכולה גם מאוד להיות כנה איתך ולומר לך שהתחושה הזו פוגשת אותי כמה פעמים בשנה ומזכירה לי שאולי קצת התפזרתי או שאולי יש עוד level שאני צריכה להגיע אליו מבחינת היכולת שלי לראות אותי. שאולי לפעמים אני לא מספיק מניחה את תשומת הלב שלי במקומות הבאמת נכונים. רק שהיום, בניגוד לפעם, אני יודעת לשים לב ללחישות שלה. וזה לא מגיע למקומות כאלה שאני מרגישה ממש באפיסת כוחות. אני מקשיבה ללחישות שלה כי הבנתי את המסר, ואני לוקחת את הלחישות האלו, את המסר השקט הזה, ברצינות. ופשוט מנחה את עצמי לשנות קצת את מסלול האנרגיה שלי בהתאם לזה. וזה מה שאני רוצה ללמד אותך לעשות היום. אז הנה כמה סימנים שיראו לך שאת ממש צריכה לעצור, ולהעניק לעצמך. סימן ראשון, את מרגישה שפתאום כולם צריכים ממך דברים. אוקיי? גם אם בתכלס התאדירות לא באמת עלתה, אבל פתאום זה מרגיש כל כך עמוס. פתאום יש כזה מלא אנשים שמחכים ממך למשהו, פתאום כולם רוצים לפגוש אותך. יש לך תחושה כזו של הצפה. שתיים, שיחות רגילות לגמרי עם חברות, שיתופים אחראיים, ואפילו סתם, את יודעת, דיבורי סרק. מרגישים עבורך כל כך גדולים, כאילו שאין לך את היכולת להכיל את זה ואת מנסה באופן מודע או אפילו לא מודע להתחמק מזה ככל האפשר. 3. את נעשית יותר קצרה, יותר חסרת סבלנות, אפילו עצבנית ולא נינוחה כשאת נמצאת בחברת אנשים אחרים. 4. את מרגישה יותר ויותר את הצורך להיות לבד. ולרוב את גם מבקרת את עצמך על זה, או חושבת שאנשים מבקרים אותך. וחמש, כל קביעה של תוכניות עתידיות מרגישה לך כאילו היא ממש מעמיסה עלייך ואת מעדיפה להישאר כמה שיותר ספונטנית, נקרא לזה, כדי שלא תצטרכי להיקלע למחויבויות נוספות שאין לך באמת עניין כרגע לקיים. אז אם מצאת את עצמך באחד הדברים האלו, או דברים דומים יכול להיות שבאמת קצת זנחת את עצמך ולמרות שחשבת שהשקעת בעצמך יש כאן עוד מקומות שמבקשים ממך תשומת לב. אז עכשיו מה הפתרון? מה עושים מכאן? שנייה לפני שאנחנו נדבר על מה עושים מכאן בואי נחדד מהו לא הפתרון. הפתרון הוא לא להילחם בזה. הפתרון הוא לא לחכות שזה יעבור לבד, והפתרון הוא גם לא לכעוס על עצמך שאת בכלל מרגישה באופן הזה. מה כן? הפתרון הוא לעצור רגע. לראות אותך ולספק לעצמך את תשומת הלב ולהשלים את החסכים האלו שאת זקוקה בתקופה הזו. אז יש לנו כאן אה, חמש כלים, חמישה כלים, שיעזרו לך לעשות את זה. אחד, כלי ראשון הוא ללמוד להגיד לא. לא לכל מה שמרגיש שלא יכול למלא אותך. לא עכשיו, לא כרגע, לא יודעת. לא להתחייב לזמנים מסוימים רק כדי לזרוק את הדבר הזה למקום אחר בשבוע שלך, אוקיי? כלומר, לא להגיד למשל, אה, סורי אני לא יכולה היום אבל בואי נדבר ביום רביעי, כי אז את תצטרכי להתמודד בדיוק עם אותה סיטואציה, רק בעוד כמה ימים, בסדר? תלמדי להגיד, אני לא יודעת מתי אני אתפנה, לא כרגע, אני בתקופה עמוסה, לא עכשיו, בסדר? פשוט ללמוד לתרגל, להגיד לא, מבלי בהכרח לתת זמן שבו את כן תוכלי, אם את באמת לא בטוחה שאת תוכלי בזמן הזה. שתיים, כנגזרת מסעיף אחד, הכלי השני זה להפחית התקשרויות שמעיקות עלייך. ולקיים התקשרויות בפורמט שנוח לך. בואי ניקח כמה דוגמאות. למשל, אם את רגילה לפגוש חברה מסוימת שלך פעם בשבוע, ואת מרגישה עכשיו שלשבת עכשיו ולדבר ו, וסתם, לא יודעת מה, לרחל או מה שאתן לא עושות, מרגיש לך גדול מדי. שלצאת מהבית, להתלבש ועכשיו לבוא בתקשורת כל כך עמוקה עם בן אדם אחר, גדול עלייך. אוקיי, אז את מבינה רגע מה הסוג ההתקשרות שכרגע מרגיש לך too much בשבילך, ואת יכולה לשנות את הפורמט. למשל, את לא תפגשי עם חברות השבוע, את לא תלכי למפגשים חברתיים השבוע, ואם תרצי לדבר עם חברה שלך, תדברי איתה בטלפון במקום, או תתכתבי איתה במקום, אוקיי? או אפילו, את יכולה לקחת לעצמך כמה ימים של שקט. זאת אומרת, שימי לב לדברים האלה שגובים ממך את האנרגיה הזאת שאין לך אותה כרגע ותפחיתי אותם או תשני את הפורמט שלהם. כזה. הכלי השלישי זה לתקשר לאנשים הקרובים אלייך את המצב שאת נמצאת בו ולומר להם גם מה את צריכה מהם. אז אם ניקח רגע את אותה דוגמה של מקודם עם אותה חברה אז למשל אפשר להגיד לה תקשיבי אני יודעת שקבענו אני בתקופה כזאתי שאני מרגישה ממש ממש עמוסה וגם הדברים הכי קטנים מכניסים לי המון המון סטרס ואני פשוט צריכה כמה ימים לא יודעת תקופה קצרה לעצמי אז אנחנו לא ניפגש השבוע כמו שקבענו אבל אני פה בשבילך אם את צריכה אותי ואת יכולה לכתוב לי להקליט לי או שנקבע איזשהו ערב אחד לדבר בטלפון אוקיי כלומר אנחנו רגע מעבירות את ה... פורמט הזה למקום שנוח לנו כמו שדיברנו בה, בכלי השני אבל אני גם מתקשרת את הקושי שלי זאת אומרת אני לא ממציאה טעות של אוי סורי אני לא יכולה מה שיכול לגרום לאדם בצד השני לא כל כך להבין ולתהות מה קרה פתאום ולחשוב שאולי זה משהו שקשור בו אלא אני ממש באה ואומרת אני בתקופה כזאת וכזאת תביני אם אני פחות עונה תביני אם אני פחות מתקשרת תשאלי בבקשה יותר לשלומי, תני לי להישען עלייך יותר כי אני בתקופה קשה, זאת אומרת יש הרבה פעמים מין תחושה כזאת שאם מישהו עכשיו בתקופה של עצב או חס וחלילה קרה משהו אז זה בסדר, אז, אז כולם יהיו שם בשבילו וכולם יבינו אותו, אבל אם, אם הוא סתם לחוץ אז תתגב, תתבגר תתבגר וכאילו די וכולם לחוצים ואין לך שום לגיטימציה עכשיו לקחת זמן שקט ואנשים כביכול לא מקבלים את זה אז אנחנו לוקחות את האחריות על מה שבשליטתנו מתקשרות לאנשים את המצב שאנחנו נמצאות בו למי שמתאים לכם כמובן ואפשר גם לומר ממש מה את צריכה כמו שאמרתי קודם אני צריכה יותר שתשאלי שלומי אני צריכה יותר הקשבה אני צריכה יותר ככה או יותר ככה או אני לוקחת לעצמי כמה ימים של שקט בבקשה תביני אם אני פחות בתקשורת אוהבת אותך, כל מהמם, אוקיי? Okay? הדבר הרביעי, וזה אחד הכלים הכי חשובים, זה לשלם קודם כל לעצמך. אני חוזרת על המשפט הזה, לשלם קודם כל לעצמך. ומה זה אומר? המושג הזה של לשלם קודם כל לעצמך, הוא לקוח מעולם ההשכלה הפיננסית, ובעצם הוא אומר שברגע שאת מקבלת נניח משכורת ונכנס לך כסף לחשבון הבנק, אל תתעדפי את הכסף שיש לך כדי קודם כל לסגור את החורים. כלומר, אל תשימי בעדיפות ראשונה לשלם את האשראי, את השכר דירה או את שאר ההתחייבויות שלך. לא כי את לא מתכוונת לשלם חלילה ולא כי זה לא חשוב, אלא כי אם נניח, אפילו תאורטית, את תיקחי חצום מסוים קודם ותשקיעי אותו בך. תשקיעי אותו בנפש שלך, סתם למשל, במשהו שיטעין אותך, ב... פגישה עם המטפלת שלך, עם המאמנת שלך, במסאז', בקורס שיעשה לך שקט בלב, באיזושהי ארוחת בוקר לבד מול הים, במשהו שבאמת באמת באמת עושה לך טוב ומטעין אותך. מה שיקרה זה שאת תוכלי לאפשר על עצמך בתכלס, כתוצאה ישירה מכך, להרוויח הרבה הרבה יותר כסף. אוקיי? כי למה? כי כשאת גדלה אוקיי? Okay? כשאת גדלה כאדם, כשאלך יש יותר פניות, בין אם את שכירה, בין אם יש לך עסק עצמאי, את יכולה לחשוב על הרבה יותר אפשרויות, את הרבה יותר אנרגטית, את יכולה ליצור על עצמך הרבה יותר הזדמנויות. את גם, אגב, תקני פחות דברים מתוך רצון לחפר על המצב הרגשי שלך, מה שהרבה מאוד נשים עושות, ככה שההשקעה הזאת בעצמך... יכולה לאפשר לך להרוויח הרבה יותר ולכן זאת החברתך לחמה שרק תגדיל את מי שאת ותגדיל את היכולת שלך להרוויח וכמו שאמרנו גם אחות להפסיד. אז אם אנחנו לוקחות את הדוגמה הזאת של לשלם קודם כל לעצמך להיבט הרגשי ולהיבט הנפשי שלך גם פה החוק הזה עובד ובענק. ללמוד להעניק קודם כל לעצמך ולא זה לא אנוכי זה פשוט הכרחי. למה? כי הבנו הרי, הבנו שכשאת מרוקנת אין לך את היכולת להיות שם גם ככה בשביל אף אחד אחר. אז לדאוג לך ולמלא אותך זה בעצם גם למלא בעקיפין אנשים אחרים. כי אם ניקח קודם את אותה חברה שרוצה לפגוש אותך, אין לך שום צ'אנס להיות שם בשבילה באמת. אין לך שום צ'אנס להקשיב למה שהיא חווה בחיים כשאת על אפס בטריה. זה לא יכול לקרות. אז בעצם כך שאת לוקחת את הכמה ימים האלו לעצמך, בעצם כך שאת שנייה מתנזרת ממה שמכווץ אותך או מרוקן אותך ואת דואגת למלא את עצמך ולהטעיד את עצמך, תהיה לך יכולת להיות שם בשביל אנשים אחרים, תהיה לך יכולת לחזור למקום כזה שבו הזמינות שלך היא אולי כמו שהיא הייתה פעם או שאולי גם אם היא לא כמו שהיא פעם, יש לך את היכולת להעניק, okay? יש לך מאיפה, דמייני זה כמו קנקן מים שאת נניח איזה קנקן המים הזה, והקנקן הזה כבר ריק. איך תוכלי לנזוג למישהו אחר שצמא? לא תוכלי לעשות את זה, כי אין לך בתוכו כלום. ההטענה הזאת שאת עושה על עצמך, את ממלאת את קנקן המים שלך פול. אוקיי? זה הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות. להעניק לעצמך קודם כל את תשומת הלב, את הזמן ואת האנרגיה. אז בואו ניקח עוד כמה דוגמאות. למשל זה יכול להיות, אני קמה בבוקר ואני אפילו לא נוגעת בטלפון שלי, אוקיי? למה? כי אני יודעת שבטלפון שלי מחכים לי אה, מיילים, מחכות לי הודעות, מחכות לי בקשות, מחכות לי לא יודעת מה, סתם אנשים שמשתפים אותי בדברים, כל אחד ומה שיש לה בטלפון, אה, הודעה עכשיו מהבנק, הודעה מפה, הודעה משם, משימה שאני צריכה לטפל בה ואני פתאום נזכרת בכל הסטרס הזה. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי. אני קמה בבוקר ובשעה הראשונה של היום אני לא נוגעת בטלפון, למה? כי אני מעניקה לעצמי קודם כל תשומת לב. כשאני בעצם מסתכלת על הדברים החיצוניים, שכן לרוב גם נמצאים לנו בתוך הטלפון, אני לא מתמקדת בי, אני לא מתמקדת בשקט שלי, אני לא מתמקדת ביכולת שלי להתאים את עצמי, אני מטעינה את הסטרס, אני מטעינה את העולם, אני מטעינה את המחויבויות. זה בדיוק בדיוק ההפך ממה שאנחנו אז זה יכול להיות למשל אפרופו טלפון, לשים את הטלפון על מצב טיסה לכמה חלונות זמן במהלך היום, שאפילו לא יקפצו לך התראות. אגב, אני בעד בכלל להפסיק את ההתראות בטלפון מכל מקום אפשרי, לי אין אף פעם התראות בטלפון על כלום. לא על וואטסאפ, לא על אינסטגרם, לא על מיילים, כלום. זאת אומרת, אני צריכה ממש להיכנס באופן יזום לתוך האפליקציה כדי לראות את זה. למה? כי כל כך הרבה notifications, כל כך הרבה התרעות, פשוט יוצרות uh, תקופה, uh, לא תקופה, uh, תחושה של uh, הצפה, אוקיי? Okay? אז אלו דברים ככה קטנים שאת יכולה לעשות, למשל, בעניין של, של הטלפון, שהרבה פעמים הוא ממש 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 גוזל לנו uh, אנרגיה, אוקיי? Okay? לא לענות כשלא מתאים לך, כל עוד זה לא דחוף, uh, לשים דברים שהם לא דחופים בצד, בסדר? לא דחוף עכשיו, ברגע זה. לקפל את הכביסה. לא דחוף עכשיו, ברגע זה, לשטוף כלים. בסדר, העולם לא ימות. בזמן הזה, לכי תעשי מדיטציה. בזמן הזה, לכי, קחי את עצמך, תני את הרכב, לכי, תראי שקיעה. זאת אומרת, תתחילי לתעדף נכון את הזמן שלך, את תשומת הלב שלך ואת האנרגיה שלך לכזו שהולכת להיטיב איתך ולא לרוקן אותך. אוקיי? Okay? והגענו לכלי החמישי והאחרון שלנו. בעצם בסעיף הראשון דיברנו על להגיד לא למה שלא יכול למלא אותך, למה שמרוקן אותך, והסעיף החמישי כאן בעצם מבקש ממך לומר כן, לומר כן למה שגורם לך להרגיש טוב. למקומות מסוימים, עם אולי אנשים מסוימים, בזמנים מסוימים, מותר לך. אם יש משהו שאת יודעת שהוא דווקא כן ממלא אותך, זה יכול להיות אגב, להיפגש עם חברה x מרוקן אותי, להיפגש עם חברה y ממלא אותי, מעולה, אז זה לא אומר שאם חברה אחת רוקנה אותי זה אין חברות, אלא יש את זו שמרגיש לי טוב כרגע להיפגש איתה, אוקיי? או יכול להיות שיש מטלות בבית שברגע שאני עושה אותן אני... מרגישה רק כמה בא לי לישון ואין לי כוח לעשות את זה אבל יש דברים אחרים שאני עושה אותם כזה תוך כדי מוזיקה וזה דווקא נחמד לי ואני עושה וזה מרגיש לי כאילו נתתי לעצמי איזשהו זמן איכות מחשבה נניח מקלחת אוקיי כמה כיף לעשות את זה אבל כמה לא כיף עכשיו לסדר איזה תא בארון אוקיי סתם דוגמאות לבדוק באמת עם עצמך מה גורם לך דווקא להתמלא והזכרי שמותר לך ובאמת תעיפי הצידה את כל המחשבות של אחרים, את כל התלונות של אחרים, את כל אפילו תהיות האלה של מה היא תחשוב עליי אם אני אלך איתה ולא הלכתי איתה, מה היא תחשוב עליי אם אמרתי לה שאין לי זמן השבוע ובסוף הלכתי לים. לא חייבת דין וחשבון לאף אחד, ואת לא צריכה להסתיר את החיים שלך או לחיות בפחד. ודיברנו על זה שאת יכולה לתקשר. אני בתקופה כזאת ואני באמת בודקת עם עצמי בכל רגע נתון מה יכול למלא אותי אני חייבת לדאוג לעצמי וזה מה שאני עושה עכשיו אז שחררי גם את המקום הזה של לתת יותר מדי אה, נקרא לזה נימוקים לאנשים אחרים בסדר את עכשיו דואגת לך ואני באמת באמת בטוחה שרוב הדברים האלה הם גם בעיקר בראש שלך נטו מזה שאת רגילה לא לתת לעצמך לגיטימציה אז את גם בטוחה ש... אולי אחרים לא ייתנו לך אותה גם, אבל איך שאת מתייחסת לעצמך זה מה שבעצם, זה האישור של אחרים להתייחס אלייך באותו האופן. תתייחסי לעצמך כאילו זה בסדר, תתייחסי לעצמך כאילו זה הדבר הטבעי בעולם, אלו התגובות שאתם מקבלים מאנשים אחרים. ומעבר לכך, את תראי שברגע שאת מאפשרת לעצמך להיטען ככה, את תחזרי לעצמך הרבה הרבה יותר מהר ממה שחשבת. את תחזרי להיות אנרגטית. את תחזרי להיות עם תשוקה לחיים, עם היכולת לנשום לרווחה סוף סוף. ויותר מזה, את תגדילי באופן משמעותי את הערך העצמי שלך. כן, אפילו מעצם כך ששמת לרגע את העולם על מיעוט ובחרת להגדיל את עצמך. דווקא מהתקופות האלו את הופכת להיות אפילו יותר טובה, ואני מבטיחה לך יש המון המון אור בסוף כל החושך הזה. ואם את מרגישה שאת רוצה להרחיב בנושא הזה, ללמוד לעומק איך באמת להגיד לא, איך לשחרר את הפחד שאולי יכעסו עלייך או לא יאהבו אותך, אם את רוצה אפילו לקבל תבניות של איך לנסח את זה, איך לבקש, אם את רוצה להבין מה יהיה דרך... לשחרר את תכונת הריצוי ולשים את עצמך סוף סוף במקום הראשון רק ללא הפחד וללא התחושות הקשות, אני ממש מזמינה אותך לעשות את זה יחד איתי בקורס First You, קורס סופר ממוקד שמכיל 12 שיעורים שהולכים לעזור לך לפתור בדיוק את האתגר הזה. נשים ארצות יוצאות מגדרן בשביל אנשים אחרים, בדיוק מהסיבות האלו, ובסוף הן נשארות מרוקנות מבפנים. הן פוחדות להידחות, הן עסוקות במה אחרים חושבים עליהן, חוששות להצטייר כאגואיסטיות או אנוכיות, ובסוף מרגישות סופר שחוקות ומוצפות רגשית באופן כמעט תמידי, כי הן לא שמות לב למה הן צריכות, והן בטח לא משחוקות את זה לעצמן. וזה קשוח, אני יודעת, אני אומרת לכת כל הדברים האלה מתוך כך שאני הייתי שם בעצמי שנים רבות, אבל האמת היא שזה באמת לא חייב להישאר ככה. ויש דרך אחרת. אז מעבר לכל מה שלימדתי אותך כאן בפרק הזה, יש מעבר. בואי ללמוד איך עושים את זה באופן מדויק והרמוני. אני משאירה לך לינק בתיאור הפודקאסט כאן למטה להצטרפות לקורס בעלות השקעה מצחיקה במיוחד, בתוך עשר שניות ממש. את מקבלת את הגישה למייל שלך ויכולה כבר לצפות מיידי. אז וואו, איזה כיף שהיית כאן. אני מקווה שלקחת לעצמך לפחות משהו אחד משמעותי לשים אליו לב כדי לשפר את עצמך ואת איכות החיים שלך. מוזמנת לשתף אותי מה חשבת על תוכן בפרק הזה, ואני הכי אשמח בעולם אם תעזרי לי ותדרגי את הפודקאסט חמישה כוכבים באפליקציה שבה את מאזינה. תודה רבה שהיית כאן, תודה רבה שהקשבת, שיהיה לך מלא בהצלחה בנושא הזה. אני הייתי עינב מנשה, נשיקות.